1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Meteorología para Llevar, el podcast donde los expertos nos explicarán de una manera clara y sencilla qué son los fenómenos atmosféricos y cuáles son sus efectos. En esta ocasión nos acompaña Anaí Aguirre, ella es meteoróloga operativa en el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua desde hace seis años. Estudió la licenciatura de Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por acompañarnos Anaí, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Antonio, muchas gracias por invitarme a su podcast, Meteorología para Llevar.
1: Perfecto, pues el tema de hoy es frentes fríos. ¿Nos puedes explicar qué son los frentes fríos?
2: Sí, claro, los frentes fríos es la línea que existe o que se genera eh, al, al chocar dos masas de aire frío con diferentes características térmicas, una cálida y una fría. Esta línea es una línea de mal tiempo y genera... Tormentas, descargas eléctricas, inclu este, caída de granizo e incluso formación de torbellinos o tornados aquí en México, principalmente en el norte del país.
1: ¿Y dónde se generan estos frentes fríos? ¿En qué parte del planeta se generan?
2: Eh, la masa de aire frío se genera en el, nor en el polo norte y en el norte del Océano Pacífico y tienden a desplazarse a latitudes más bajas.
1: ¿A qué tan bajas latitudes puede llegar un frente frío? ¿Podría llegar, por ejemplo, a Cuba o a Guatemala?
2: Este, sí, estos sistemas, estos frente, frentes fríos sí pueden llegar hasta esas latitudes, de hecho se desplazan por todo el océano Atlántico, sin embargo nosotros solo le damos seguimiento a la República Mexicana.
1: Ahora que lo mencionas, ¿los sistemas frontales son los frentes fríos? ¿Es lo mismo?
2: Eh, pues se podría decir que sí, pero es en realidad el sistema sistemas frontales es como una manera para generalizar el nombre de, de los frentes, pero en realidad existe frente frío, frente cálido, frente estacionario y frente ocluido. En México el frente frío, como te mencionaba, es el que la masa de aire polar es mucho más fuerte, por así decirlo, que la del aire cálido. El aire frío desplaza al aire cálido y el frente cálido es cuando el es viceversa, ¿no? cuando la masa de aire, eh, sus características térmicas es más fuerte que la de las temperaturas frías y el, el aire cálido desplaza al aire frío, por lo regular se extiende en el norte del Golfo de México. Y el frente estacionario es cuando, el fre cuando la masa de aire cálido no deja pasar al frente frío, o sea, no existe ya ningún choque o ninguna se podría decir como batalla y se queda, ya no se mueve este sistema y es cuando tiende a estacionarse y es por eso el nombre de Frente Estacionario.
1: ¿En qué periodo del año se generan estos sistemas en la República Mexicana?
2: En México la temporada de sistemas frontales se inicia en el mes de septiembre y termina en el mes de mayo, sin embargo pueden presentarse antes y después de la temporada.
1: O sea que no son tan puntuales, puede haber antes de la temporada de inicio...
2: Sí, este, puede haber incluso en el mes de agosto un, un sistema frontal, después del mes de, de mayo, y es cuando nosotros en nuestros boletines los nombramos como frentes fríos fuera de la temporada.
1: ¿Tienen alguna trayectoria y duración, o más o menos cuánto duran aquí en México los frentes fríos?
2: Uh -huh. eh, sí, esos sistemas se desplazan hacia el sureste, e ingresan por lo regular en la temporada de del invierno es cuando más tienden a presentarse estos sistemas aquí en México y se desplazan hacia el sureste. Dependiendo de, la, de las características, como te comentaba, de la masa de aire que los está impulsando, es como el sistema va a, a, esta, a tender a desplazarse. Si la masa de aire cálido es más fuerte, por así decirlo, no va a dejar que el frente frío avance. Entonces es cuando llamamos nosotros que el sistema se estaciona y es cuando puede estar desde, no sé, hasta siete días, pero en promedio está de tres a siete días en, en el territorio mexicano.
1: ¿Y cuántos frentes fríos ocurren aproximadamente al año en México?
2: De acuerdo a la climatología, en México eh, se presentan alrededor de 50 frentes fríos o sistemas frontales.
1: ¿Y cuáles son los efectos que produce cuando ocurre un frente frío aquí en la República Mexicana?
2: Eh, el frente frío puede, al chocar esas masas, generar una línea de tormentas que puede, o bastante inestabilidad en la atmósfera, que generan tormentas eléctricas, incluso puede caer granizo, y la posible y posible formación perdón, de torbellinos o tornados, principalmente estos se generan en el norte y noreste del territorio nacional. Conforme va avanzando este frente frío, que por lo regular va afectando el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Van generando desde lluvias ligeras eh, hasta lluvias puntuales torrenciales. Aquí en nuestros, en nuestros boletines las manejamos con un acumulado en 24 horas, mayor a 250 litros por metro cuadrado. Y la masa de aire frío que va impulsando a este sistema es la que ocasiona o genera el ambiente muy frío o gélido, así como heladas y fuertes rachas de viento, la cual genera evento de norte, en el litoral del Golfo de México y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Entonces,
1: ¿tienen una trayectoria los frentes fríos?
2: Sí, los, los sistemas frontales o frentes fríos tienen a desplazarse hacia el sureste, eh, sin embargo, la, a partir de donde ingresan es muy variable, pueden ingresar desde el noroeste y norte de México, pero si sí se desplazan hacia el sureste del país.
1: ¿Y cuánto duran? ¿Cuál es la duración?
2: Estos sistemas duran en promedio de 3 a 7 días, pero es dependiendo, como te menciono, de las características que traiga consigo la masa de aire frío o, o polar. Es como, como se va a definir la duración de los sistemas. ¿Y estos
1: sistemas pueden generar nieve o que nieve en, en ciertas zonas de México?
2: Este, sí, cuando, qué bueno que mencionas este, este dato, porque cuando un frente frío... Eh, tiende a interactuar por ejemplo con un vórtice de núcleo frío en niveles medios de la atmósfera es cuando puede generar, ocasionar o que la, encontrar condiciones para la caída de agua nieve y esto ocurre principalmente, no sé, en la sierra de Baja California, en el norte de Chihuahua y conforme va avanzando y va encontrando características en la atmósfera eh, ideales para esta formación de, de caída de nieve incluso puede nevar en el centro del país
1: Ojalá y nos tocara algún día que nevara aquí en el Valle de México.
2: Este, sí, de hecho sí se han presentado la caída de nieve ahí en las sierras altas de aquí del Valle de México, por ejemplo en la Jusco, y sí, pues es muy bonito, pero no a mí no, la verdad no, no me ha tocado ver este fenómeno.
1: Anaí, ¿y qué sucede cuando un sistema tropical se encuentra con un frente frío?
2: Cuando esos sistemas llegan a interactuar como te he mencionado, las características de la masa de aire, pero igual también dependiendo qué ciclón tropical estemos hablando. Puede ser una depresión tropical, una tormenta tropical o incluso un huracán y pues el huracán, como es tan, sus vientos son tan intensos no, no dejaría que el sistema frontal se desplace hacia el sureste de México o continúe con su recorrido y sin embargo tampoco el frente frío, si la masa de aire es muy densa, también no dejaría que el el huracán se desplace, no sé, en el caso del Golfo de México, que tienda su trayectoria hacia el noroeste. Eh, entonces, esos sistemas mantendrán ahí una interacción y generarán más lluvias, tal vez, en, no sé, en Veracruz o en el sureste del país. O...
1: ¿Y qué se recomienda cuando tenemos un frente frío aquí en México?
2: Pues lo recomendable es cuando se enteren de que va a ingresar un frente frío a la República Mexicana pues sí, eh, abríguense para que no, no estén expuestos a cambios bruscos en la temperatura y pues no, no se enfermen, que si tomen tés calientes, un café y que también pues estén atentos a las emisiones que emita el Sistema Nacional de Protección Civil y también que estén atentos a nuestros pronósticos que emitimos día con día y también en, nuestros, en nuestras redes sociales para que estén atentos a estos frentes fríos.
1: Muy bien, pues por lo mientras, un cafecito, un chocolatito caliente y un pan.
2: Sí, así es, para que disfruten el frío.
1: <risa> Excelente, pues muchas gracias Anaí, gracias por tus aportaciones en este podcast. Esperamos tenerte próximamente en otra emisión más. Nos vemos el próximo episodio de Meteorología para Llevar.
0: En la Tierra se observan diversos fenómenos como la lluvia, el viento, el calor, ciclones tropicales, tornados, entre otros... Dichas manifestaciones son parte de los ingredientes que permiten un ciclo en el planeta, que a su vez, dan lugar a la vida. Sin embargo, ¿sabes qué son? ¿Cómo se desarrollan y su función? Estas dudas y más serán aclaradas aquí en su podcast Meteorología para Llevar.